0: Hello guys, mon nom est Émilie Brousseau, bienvenue sur le podcast d'Émilie, là où on parle librement des sujets jugés tabous, des réflexions essentielles pour survivre dans le monde du dating et des trucs pour vivre son plein potentiel. Aujourd'hui, on parle du « ghosting » et quoi faire quand une personne disparaît. tu so, t'as pas été choisi. Encore. Ou du moins, tu es dans une relation pas claire qui te fait douter de ta beauté. Tu commences à être solidement désillusionné de l'amour et à même douter que ça existe encore. Les risques de te faire blesser et de perdre à nouveau sont tellement rendus grands que tu as à peine l'énergie pour rencontrer une nouvelle personne. Et même quand on rencontre quelqu'un qu'on apprécie, on traîne cette peur de perdre ce sentiment qu'on a à peine commencé à développer. On essaie donc de contrôler la situation, de dire les bonnes choses, de plaire, d'investir plus ou peu. On doute de nous-mêmes, on s'inquiète que cette personne-là voit d'autres gens, on se sent en compétition et on n'arrive même pas à être content quand cette personne nous parle d'un projet qui pourrait l'éloigner de nous. On se met à analyser toutes nos pensées, tous les faits et gestes et à les juger. On excuse l'autre et on veut surtout pas voir les raisons pourquoi ça fonctionnerait pas. On se sent dépendant, fait qu'on a peur que l'autre le sente aussi, fait qu'on se met à étouffer notre sentiment pour éviter de faire fuir l'autre. On communique pas nos besoins, on est docile, limite amorphe. On sent les émotions fortes, mais on ne se donne pas le droit de les vivre et encore moins le droit de les partager. Puis si la personne a le malheur de prendre ses distances, de commencer à s'éloigner, ben on se dit que c'était inévitable, que c'est juste la même histoire dans un costume différent, que tout le monde est désengagé puis qu'on va mourir avec 52 chats parce que 50, ça serait pas si pire. On essaie de trouver la cause du pourquoi on est encore célibataire. Pourquoi on est incapable de trouver la personne qui célèbre qui on est et nous fait sentir à notre best self. Outre la norme sociale qui nous impose gentiment le fait qu'être en couple est le secret d'une vie heureuse et réussie, ce qui rend Presque tous les célibataires névrosés, il y a quelques raisons pour lesquelles une personne disparaît. La personne n'était pas disponible émotionnellement, la personne ressent une pression de nous voir comme si soudainement elle perdait sa liberté, la personne ne ressent plus le besoin de nous chasser ou elle était peut-être tout simplement pas intéressée. Peu importe la raison, ça change rien au fait qu'elle est partie, right? Mais on peut quand même changer notre perception pour les prochaines fois et peut-être éviter cette situation. Voici donc quelques façons d'y arriver. Numéro 1 Éviter d'idolâtrer l'autre quand on connaît pratiquement rien de cette personne et s'imagine déjà entouré d'enfants à rire autour d'un porté chinois. Il faut être attentif aux signes qui sont là, mais qu'on ignore trop souvent parce qu'on aime croire qu'on peut changer l'autre ou qu'on l'aime tellement qu'on ne veut pas y croire. Oui, tu veux être en couple, oui, tu aimerais que ce soit avec cette personne-là, mais tu dois prendre en considération non pas seulement tes besoins, mais ceux de l'autre aussi. Il faut arriver à voir tout ce qui est présent. Oui, c'est beau, mais il y a aussi du moins beau. Est-ce qu'on a plus de bons moments ou de mauvais moments? Comment on sent avec cette personne? Comment elle nous traite? Sa constance, l'attention et l'amour qu'elle nous porte sont beaucoup plus importants que sa beauté physique et son accent londonien. Le problème, c'est qu'on investit plus même en voyant les mauvais signes. On texte la personne quand ça fait deux jours qu'on n'a pas de nouvelles, on pense à elle compulsivement quand elle, non, on lui donne plus que ce qu'elle nous offre, on la priorise quand elle ne confirme aucun plan avec nous, on veut la convaincre et attirer son attention même quand elle considère encore d'autres options. La solution, c'est d'investir parce que l'autre investit en toi aussi et non pas parce que t'aimes la personne ou par ego mal placé. Investis autant que l'autre investit. Si tu sens que tu es toujours celle qui initie, aie la patience de voir ce qui se passe quand tu attends que l'autre personne te contacte ou partage ton senti et sois prête à quitter. Je parle pas de jouer de game, mais de simplement percevoir les gens pour leurs actions et de ne pas donner ce que tu regretterais de perdre si elles ne te contactent plus. Numéro 2. Reconnaître ce qu'on ressent et se donner l'attention et l'amour qu'on a besoin en temps de crise. Parce que la résistance crée juste plus de souffrance. Quand je vis un moment de rejet, ça m'arrive souvent de me demander quelle partie de moi souffre en ce moment. Est-ce que c'est la Émilie ado incomprise dans l'ego, Émilie l'enfant de 4 ans qui pleure et veut de l'amour, Émilie à 21 ans qui vit de la colère, puis je l'écoute et je lui donne le droit d'être. Je lui parle et la reconnais. Oui, je comprends comment tu te sens. tu as le droit de te sentir comme ça. Je suis là. Ça ne veut pas dire se victimiser, mais simplement reconnaître cette partie de nous qui a vécu un trauma et lui donner ce qu'elle a besoin. Parce que quand on l'ignore, elle finit par prendre toute la place et devenir nous. Numéro 3. Éviter de blâmer l'autre Quand quelqu'un nous rejette, notre premier réflexe est de penser que c'était cette personne-là le problème. Ce qui peut être vrai, mais peut aussi être une pensée dangereuse parce que ça nous empêche de prendre nos propres responsabilités. Est-ce que tu acceptes des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs par simple attirance pour cette personne? Est-ce que tu restes quand elle te dit qu'elle ne veut pas être en couple? Est-ce que tu lui fais vivre certaines situations qui pourraient l'avoir éloignée de toi? Est-ce que tu la priorises au lieu de faire les choses que tu t'aimes? Est-ce que tu investis plus que cette personne constamment sans rien avoir en retour? Est-ce que tu la veux plus même quand elle te rejette? Si tu sais que as fait de ton mieux et que tu n'as rien à te reprocher... Tant mieux. Mais si tu sens que ces situations-là t'arrivent constamment parce que tu as encore des choses à travailler, cette situation-là peut être une belle occasion de grandir. Numéro 4. Être prêt à laisser aller cette personne quand on l'aime le plus. What? <rire> oui, parce que c'est quand on l'aime le plus qu'on est souvent le plus investi et donc qu'on commence à sentir cette peur de la perte qui change la façon dont on agit, notre tête et notre énergie. Et comment on fait pour être en paix avec le fait qu'elle peut partir? Bien, tout d'abord, rappelle-toi que t'aimes pas juste cette personne-là, hein? t'aimes aimes aussi autre chose comme les raisins par exemple. <rire> non mais sérieux, c'est probablement l'une des choses les plus dures à faire. Rencontrer quelqu'un qu'on trouve attirant et se voit en couple avec est tellement rare que quand ça arrive, on veut surtout pas perdre cette chance-là. Une pratique qui m'aide, c'est de laisser aller avec amour. Ça ne veut pas dire de ne plus l'avoir, mais simplement être confortable avec l'idée qu'elle pourrait ne pas rester ou qu'elle est déjà partie. On a tendance à ne pas vouloir laisser aller l'autre ou le faire dans la colère. Mais t'aimes cette personne-là, right? Donc c'est de se servir de cet amour pour entrer dans la compassion. La compassion et l'amour nous permettent de vouloir le bien de l'autre et le nôtre. Il se peut que cette personne souffre, qu'elle soit pas prête ou qu'elle ne nous choisisse pas et qu'on soit encore cinq ans célibataire. Peu importe ce qui peut arriver, tu ne peux pas forcer quelque chose qui ne plus à rester. Le fait de l'avoir rencontrée t'apporte foi que tu peux encore aimer et te fait grandir pour la prochaine personne. On devrait être reconnaissant au lieu de vivre dans la peur, se rappeler qu'on existe tout entier sans elle et faire confiance que la bonne personne, c'est celle qui reste. Numéro 5. Ne priorise pas l'insatisfaction de potentiellement perdre l'autre plus que l'insatisfaction que tu as en ce moment à ne pas partager tes besoins. Si tu as peur ou tu te sens inconfortable, tu peux le partager. Mais une chose que je trouve importante quand on exprime son senti, c'est de le faire quand on se sent en contrôle et on a pris le temps d'explorer ses besoins. La vraie force, c'est d'être vulnérable et kind. L'agressivité, ça fait juste montrer à l'autre qu'il a le pouvoir sur nous et le respect, lui, attire le respect. On peut écrire ses besoins et comment on sent, pour ensuite laisser quelques jours passer pour voir le développement des choses et notre cycle menstruel fluctuer. Et si le sentiment perdure, même après avoir médité, couru, bien mangé, vu nos amis, fait ce qu'on aime, ben c'est peut-être le temps de le partager. Même si la personne a mal agi et peut quand même nous quitter, partager ses besoins dans le respect et l'amour va laisser une empreinte positive dans la relation. Ça va soit renforcer tes liens avec l'autre ou du moins te libérer. Et peut-être, qui sait, cette personne regrettera même de t'avoir perdu. Dommage! Numéro 6. Avoir d'autres options. Je suis quelqu'un qui peut pas faire semblant d'avoir d'autres options si j'en ai pas et quand j'aime quelqu'un... « J'ai vraiment pas envie de voir d'autres personnes. » Puis en théorie, voir une personne à la fois est une super belle valeur à avoir et fonctionne bien quand l'autre investit autant que toi. En pratique, par contre, beaucoup de relations fonctionneront pas et l'investissement d'une seule personne peut se transformer en dépendance que cette seule personne doit compléter tous nos besoins. Elle devient le centre de notre attention puis ça peut se ressentir et même faire fuir l'autre. Si tu veux pas d'aider d'autres personnes, c'est correct. Mais occupe-toi à faire ce que t'aimes le reste du temps. Il y a rien de plus sexy que quelqu'un qui te dit, you know what, ce week-end, je vais aller camper avec des amis ou filmer un projet vidéo. Est-ce qu'on peut se reprendre le week-end prochain? Yes, queen. Numéro 7 Prends une pause. tu as le droit de dire « Hey, je suis complètement brûlée, mon énergie t'a chier et rencontrer fait juste me mettre encore plus à terre présentement. » Prends le temps de te ressourcer pour te sentir à ton meilleur et non dépendante d'une source de bonheur externe quand tu rencontres quelqu'un d'autre. Juste ça, ça peut mener à un résultat différent. Puis quand je dis « prends une pause », c'est pas juste une pause du dating, mais une pause du blâme que tu portes sur toi, une pause de haine, une pause de questionnement sur ce qui aurait pu arriver différemment, une pause de la perte d'énergie de penser à lui tout le temps. Parce que tout ça, ça va pas te ramener la personne que t'as perdue et n'aurait peut-être rien changé à la situation. Et finalement, numéro 8, ça devrait être simple. Tu ne devrais pas convaincre personne de passer du temps avec toi et voir ta lumière. Remember, you're guacamole. Stop acting like you're the free salsa. <rire> Je comprends que ça peut être décourageant pour ne pas dire complètement décollissant de se faire ghoster ou pas choisir à répétition. Mais tout le monde a souffert de multiples peines d'amour et des fois ça fait du bien de s'en rappeler. De la même façon que les amours sont différents, il n'y a pas seulement une personne pour toi dans l'univers, c'est impossible. J'ai confiance que tu vas retrouver l'amour, que tu vas être là au bon endroit et que tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec les autres. Mais ça, ça peut juste arriver si on continue de se rendre vulnérable, de s'ouvrir à toutes les possibilités, d'être prêt à laisser aller et de grandir dans ces relations complexes et parfois futiles. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et vous abonner à ce podcast. N'oubliez pas aussi de visiter mon YouTube et Instagram, là où je poste des nouvelles vidéos fréquemment. On se revoit bientôt. namaste guys!